0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcast. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de retrouver Cédric Villani, mathématicien, lauréat de la médaille Field millésime 2010 et député de l'Essonne. Bonjour Cédric. Bonjour Alain Martin. Alors Cédric, vous appelez solennellement la France à accorder l'asile politique au journaliste Julian Assange, qui est emprisonné en Grande-Bretagne et qui risque d'être extradé vers les états unis Pourriez-vous nous rappeler en quelques mots cette affaire judiciaire
1: internationale C'est l'une des grandes affaires médiatiques des dernières années. Souvenez-vous Alain, il y a bientôt 12 ans, le 5 avril 2010 pour être précis, le site sécurisé d'informations authentifiées Wikileaks, fondé par Julian Assange, entamait la publication de plus de 500 000 documents classifiés sur les agissements des États-Unis, notamment en Irak et en Afghanistan. Parmi les révélations de ce séisme de la presse d'investigation, des bavures ayant entraîné la mort de civils, des crimes de guerre, des actes de torture sur des prisonniers ou encore l'espionnage de puissances alliées, entre autres trois présidents français et plusieurs ministres. Pour la presse internationale, y compris la presse américaine, ce sont des informations d'intérêt public. C'est aussi une nouvelle ère qui s'ouvre dans le journalisme d'investigation. Mais pour le gouvernement américain, c'est un affront qu'il n'est pas prêt de pardonner. Le lanceur d'alerte Bradley Manning, devenu depuis Chelsea Manning, est condamné à 35 ans de prison. Finalement, il sera gracié par Barack Obama. Un autre lanceur d'alerte, Edward Snowden, qui publie lui aussi sur Wikileaks des révélations sur l'espionnage de masse par les États-Unis, devra s'exiler en Russie. Et pour Julian Assange, qui en somme n'aura été que l'éditeur, le voilà poursuivi sans pitié. Autour de lui, c'est une saga judiciaire mêlant espionnage, numérique, justice, géopolitique et scandale où les coups de théâtre se succèdent avec une confusion croissante. Le voilà accusé successivement en Suède et en Grande-Bretagne, dans une affaire de mœurs floues qui est abandonnée et reprise plusieurs fois, mais ceux qui suivent le dossier ne sont pas dupes. La vraie raison pour laquelle il est poursuivi, c'est bien Wikileaks, et les États-Unis exigent son extradition sur leur sol, où il risque la bagatelle de 175 ans de prison. Il vit cloîtré des années durant dans l'ambassade d'Équateur pour échapper à l'extradition. La Grande-Bretagne songe à donner l'assaut, puis y renonce. La CIA songe à l'assassiner, puis y renonce. Finalement, il perd toute protection politique et se retrouve jeté dans une prison de haute sécurité à Londres. Prison, Cédric, dans laquelle il se trouve toujours à l'heure où nous parlons. Une prison où il est en isolement complet 23 heures sur 24 comme un terroriste, sans acte d'accusation autre que d'avoir rompu une période probatoire, un prétexte dérisoire. Une prison où il attend la suite de son procès dans une bataille d'une complexité juridique hallucinante mais il ne faut surtout pas s'arrêter à cette complexité. Sauf à avoir suivi en détail la saga, il est quasiment impossible de s'y retrouver, d'autant que des fabricants de fumées redoutablement doués ont effectué un travail extraordinaire pour cacher l'essentiel derrière un nuage noir et faire passer au second plan le fond de l'affaire Wikileaks.
0: Un nuage noir, ça dit que pourriez-vous préciser, s'il vous plaît Un nuage fait de dénigrements,
1: de ragots et d'attaques insidieuses. Assange un violent prédateur sexuel Assange, un activiste à la solde de puissances étrangères, un ennemi de la démocratie. Assange, un égoïste mégalomane. Ces attaques, on peut les démonter sans peine quand on entre dans le dossier et un passionnant documentaire « Hacking Justice » tourné par Juan Pancorbo et Clara Lopez, distribué en France par les mutins de Pangé, vient donner les clés de lecture sur toute la saga, démontant les mythes avec précision. Mais ces attaques ont malheureusement brouillé l'image publique de Julian Assange au point qu'il faut patiemment reprendre le fil et défendre sa cause. Alors qu'en fait, ce qui émerge de véritablement noir dans cette affaire, c'est l'hypocrisie du gouvernement des États-Unis, qui tente de manipuler Manning contre Assange, qui le désigne contre un ennemi de notre civilisation, qui ne bouge pas quand des personnalités médiatiques américaines appellent publiquement à l'assassinat d'Assange. Un gouvernement qui prétend le considérer avec respect, mais espionne toutes ses conversations, des euh, conversations d'Assange avec ses avocats. Et ce qui est tout aussi noir, c'est l'attitude de son relais servi dans la matière, le gouvernement britannique. Ce gouvernement britannique qui avait déploré pendant longtemps le blocage de l'action judiciaire. Preuve a été apportée ensuite que c'est ce même gouvernement qui faisait pression en sous-main sur la Suède pour faire perdurer le dossier. Ce même gouvernement britannique qui, confronté à un avis étayé d'un groupe de travail des Nations Unies concernant Assange, a déclaré sans hésitation que c'était le travail d'amateurs incompétents en droit. Ce même gouvernement britannique qui jurait ses grands dieux que s'il retenait Assange en détention, cela n'avait rien à voir avec Wikileaks, mais uniquement avec les accusations d'agression sexuelle qui portaient sur lui. Quand ces accusations, fragiles et portées dans le cadre d'une relation consentie, ont été abandonnées, cela n'a pas empêché la Grande-Bretagne de redoubler d'efforts pour finalement l'installer dans une prison pour terroristes. Il est temps de voir les choses pour ce qu sont. Mais, mais qu'elles sont. D'accord, mais quelles sont-elles D'abord, Assange est un journaliste et la profession l'a reconnu en lui attribuant les prix de journalisme les plus prestigieux ou le soutien de reporters sans frontières. Ensuite, Assange est un prisonnier politique, ni plus ni moins, sur qui se déchaîne un terrible arbitraire, et c'est bien pourquoi Amnesty International, entre autres, le soutient. Et c'est un prisonnier soumis à la torture, comme l'a reconnu Niels Melzer, le rapporteur sur la torture des Nations Unies. Une torture psychologique dont l'interminable procédure judiciaire est un levier de broyage. Une fois ces constats faits, notre devoir d'occidentaux et de français devient clair. Face à l'acharnement arbitraire, il faut défendre Julian Assange, qui n'a fait qu'œuvre de vérité et d'indépendance. Il faut le défendre d'abord pour deux libertés conjointes, glorieusement inscrites dans notre histoire nationale, liberté de parole et liberté de la presse. Il faut le défendre ensuite pour des raisons géopolitiques, pour défendre la souveraineté de nos États européens face aux injonctions américaines. Et parce que si nous laissons faire cela en Europe, nous n'aurons plus aucune légitimité à dénoncer les prisonniers politiques, qu'ils soient en Russie, en Chine, en Turquie, en Égypte ou partout dans le monde. Quelle légitimité ont les États-Unis à poursuivre ainsi à 100 qui un ressortissant australien pour des faits qui ont été commis en Europe C'est pourquoi à l'instar de parlementaires britanniques, allemands ou européens, nous avons déposé avec Jennifer de Temmermane, François Ruffin, Jean Lassalle et de nombreux autres députés issus de tous les bords politiques, absolument tous, une proposition de résolution invitant le gouvernement à offrir l'asile politique à Julian Assange. Pensez-vous que cette proposition puisse aboutir C'était après tout la proposition d'Éric Dupond-Moretti avant qu'il ne devienne garde des Sceaux. Qui osera dire que c'est absurde C'est aussi ce que réclament des voix dans le monde entier « La cause de Julian Assange n'est pas politicienne, c'est bien au nom de droits humains universels et de libertés fondamentales qu'elle doit être menée. Nous avons réussi à inscrire cette proposition à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Elle devrait être discutée dans les premiers jours de février, dans la niche parlementaire du groupe d'opposition Liberté et Territoire. Ce sera l'étape suivante de ce grand feuilleton délétère. Nous espérons bien qu'elle ira dans la bonne direction. » Pour préparer ce débat, nous discutons avec tous les groupes parlementaires, avec le gouvernement aussi, pour informer au mieux et convaincre qu'il faut agir rapidement, mettre autant de poids politique que possible dans la balance pour que cesse en urgence cet acharnement contre Julian Assange dont l'état de santé physique et psychique continue de se dégrader. Êtes-vous inquiet réellement, Cédric, pour euh, Julian Assange Il faut le dire, après dix ans à cuire à petit feu dans une procédure aussi écrasante isolé des siens et des humains, Julian Assange n'est déjà plus que l'ombre de lui-même. Or, oh, personne, absolument personne ne peut prévoir la fin de ce processus. Et en conclusion, Cédric. Pour conclure, Alain, je me permettrai de reprendre des paroles du président de la République en 2019. Il faut protéger toutes les libertés, la liberté de la presse, mais la liberté des individus aussi. Ces paroles, maintenant, c'est l'occasion ou jamais de les mettre en œuvre. Nous devons réparer l'injustice faite à l'égard de Julian Assange, cette attaque du gouvernement américain contre des valeurs universelles qui menace toute la pratique journalistique dans le monde entier, elle nous concerne tous.
0: Alors, action Merci beaucoup, Sérédéric Villani, pour ce billet d'humeur. Je rappelle que nous avons le grand plaisir de vous accueillir régulièrement à bord de B2Business Radio. Merci